0: Hallo bei Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk. Von Amateuren für Amateure und Freunde. Und hier, dick und Do vom Fußballplatz, eure Gastgeber Metin und
1: Mike.
2: Hallo in die Runde, Mike hier. Ähm, Metin, was, was meinten die Stimme aus dem Off?
3: Hier, du hast ja Beziehungen zu der Stimme, ich weiß. Diverse. <lacht> äh, mit dem dick und doof. Ich kann das akzeptieren in der Form. Ich kann das aktuell akzeptieren in der Form. Äh, ich, ich weiß Bescheid. Aber ob du Bescheid
2: weißt, dass du der Doofe bist, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ähm... Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall war ich ein Riesenfan von Dick und Doof früher. Oh, war Stan Laurel war und Hardy. War, das ich fand so es unfassbar witzig und toll. Ich konnte mir die Schwarzwaldfilme Ewigkeiten angucken. Ja. Aber äh, wenn man überlegt, dass die gestorben sind, als mein Vater geboren wurde, äh, das ist jetzt auch schon 64 Jahre her. Oder so, die, kennt, die kennt doch heute gar keiner mehr. Das weiß ich nicht. Also ich weiß, unser Gast hat da vielleicht... Äh, die ein oder andere Folge oder äh, Film gesehen. Cool. Guten Tag, Ali Chakici.
0: Hallo, guten Tag. Merhaba.
2: Merhaba, Merhaba. nass
3: du
0: Danke. Hallo, Mettin.
1: Hallo. Nass im
3: <lacht> Ich freue mich so nach zwei Italienern, ein Türke am Start. Gott
1: sei Dank.
2: Ein Hesse. Ein, ein Hesse, Bub, ein rein Hesse. Hesse. In, klar, in Ali, äh, Ali, wie, ähm, hast du Verknüpfung, Verbindung zu dick und doof? Hast du es früher geguckt? Ja, klar. Also, ja? Ja.
0: Sehr, sehr starke Verbindung. Äh, als du 64 äh, Jahre genannt hast, habe ich kurz mal meine 53 vor Augen gehabt. <lacht> das war dann ganz klar zu sehen. Ähm, dick und doof war überragend. Ähm, sehr schöner Humor. Das Schauspiel war im Mittelpunkt und die Schauspieler haben, glaube ich, die Zuschauer im Mittelpunkt gestellt. Also es war so ein Reflektieren. Und das hat mir gut gefallen. Das
3: war schon <lacht> geil. Das war okay. schon
2: geil. Ja. Es ist so, Ali, ich kenne dich. Du, du warst damals Co-Trainer unter ähm, Alex Konrad bei Kleinkaben Und ich bin hingekommen und habe äh, gemerkt, der Ali Chakichi ist ein unfassbar positiver, toller Mensch. Fachlich sowieso sensationell. Ähm, aber die Leute, die dich nicht kennen, erzähl doch mal so kurz und knapp was über dich.
0: Ja, du hast ja gerade äh, im Satz genannt, äh, unter Konrad äh, hm. Co-Trainer zu sein. Das sind so äh, Dinge, die ich in meinem Sprachjargon äh, verändert habe, also meine Sprache verändert hm. und auch Perspektiven verändert. Ähm, ich habe auch einen Co-Trainer, äh, der hat nie das Gefühl, dass er unter mir irgendetwas tut oder macht, sondern immer hm. partnerschaftlich äh, eine wunderbare gleiche Ebene. Und genau so äh, beschreibt, glaube ich, das, äh, mein Zitat mit der Perspektive mich am besten, dass ich äh, es schaffe, Menschen so zu begeistern, mich selber auch so zu begeistern, mit mir selber und auch mit den anderen, dass wir so äh, Hierarchien überhaupt nicht haben, ähm, hm. gar nicht auf die Gedanken kommen, dass irgendjemand auch einen Titel bräuchte, wie Co-Trainer, Trainer, Cheftrainer hm. und all diese Dinge, sind bei mir ad acta gelegt, äh, wir sind einfach wir sind ganz klar Sportliebende, wir haben alle Potenzial für Führung, wir haben alle Potenzial für soziale Kompetenzen und, 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 und nur do- solche Menschen, die das verstehen, diese Freiheit lieben und mit dieser Freiheit wunderbar umgehen können, sind auch um mich herum. Ähm, das ist so meine Definition von einem Team, äh, was immer von, ich sag mal, Einzelsportlern besteht. Für mich mhm. ist der Einzelsportler äh, der größere Teamworker. Wir mhm. mal so. Und das beschreibt mich am, am, am besten. Und Dicken und Doof war natürlich auch überragend, weil Dicken Doof spiele ich auch das ganze Jahr über. <lacht> okay,
3: wer ist da? Wer, wer ist da? Also bist du beides in einem oder? Das ich denke ich schon, weil die,
0: die, 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 äh, die Botschaft ist immer alles ein bisschen mit Humor zu sehen. Ich meine, in der Politik äh, machen sie es ja auch hervorragend, sie schaffen die Probleme dann lösen sie die Probleme und dann werden sie auch noch gefeiert für die Probleme, die sie selbst geschafft haben, dass sie sie gelöst haben. Und bei mir ist es so ein bisschen anders. Ich schaffe lustige Situationen in ernst zu nehmenden Situationen, die wir dann alle gemeinsam feiern. Das heißt, ich gebe mal ein Beispiel, wir haben einen sehr, sehr talentierten Innenverteidiger, junger Kerl, 18, 19, jetzt zweite, dritte Jahr mit mir da, Gefühlt zehn Jahre schon bei mir, weil er die gleiche. Wo bist du? Wo bist du? Okay. Und ähm, er spielt überragende Bälle, flache Diagonalbälle, die jeder Trainer gern hat, nur oftmals zum Gegner. Und, <lacht> und dann kommt er halt sie und doof und dann sagst Überragender Ball! Alles guckt mich an. Was hat er jetzt für eine Botschaft? Da Breyer sensationeller Ball, Moritz. Überragender Ball, nur halt zum Gegner. Nur der Pass war wunderbar, eine Technik, eine Ausführung, in der Stärke <lacht> und das bleibt bei ihm dann hängen. Er lacht darüber und im Endeffekt äh, haben wir ja kurz mal über dieses Problem, er müsste jetzt nur noch zum Mitspieler kommen, ähm, auch noch erörtert. Also über diese Umwege, dann brauchst du diese Fähigkeiten von Dick und Doof, ähm, so eine Mannschaft äh, zu gestalten und das in, in jeder Phase unseres Zusammenseins.
3: Sag mal, hast du mal mit Manni Meier zu tun gehabt, zufälligerweise? Ja, nee. Das
0: erinnert mich so ja ein bisschen an die Art. Ach, ähm, wahrscheinlich noch ein
2: normaler Mensch. Ja, ja, aber total. <lacht> total. Ja, Manni, Manni ist Weltklasse. Manni ist Weltklasse. <lacht> ähm, aber du bist ja auch Weltklasse. Aber worauf ich hinaus wollte vorhin war eigentlich, ähm, du hast ja auch, Höherklassig-Fußball gespielt. Du du hast ja Ahnung von der Materie. Du ähm, warst beim FSV Ingolstadt-Leipzig im bezahlten Fußball. Das heißt, du hast ja viele Menschen kennengelernt, viele Situationen kennengelernt. Und ähm, ja, also da hast du ja auch die Erfahrung, die du hast, weiterzugeben, ist natürlich ähm, Gold wert.
0: Ja, ich bringe mich ein, ist klar. Mhm. Ähm, Viele Erfahrungen sind natürlich auch viele Informationen, die du ja immer wieder mhm. mal sortierst und auch einen gewissen Abstand bekommst äh, zum Profisport und dann halt nochmal neu verwerten kannst. Also die Zeit mhm. äh, war dann auch da, äh, auch einen Lernprozess daraus zu haben. Ähm, was mhm. aber wichtig ist, mich, mich fragen sie immer, warum wieder äh, in Amateur, wieso in die Bezirksliga, ja, zwischenzeitlich ist und dann Bezirksliga. Ich habe jetzt entdeckt, äh, wenn du eine gewisse Freiheit hast, also die Entscheidungswege ganz klein sind. Bei uns im TuS Marienborn ist es so, dass der Präsident da ist und ich äh, als kurzer Weg, dass ich mehr Trainer sein kann als vorher. Also ich bin glücklicher als vorher. Vorher mhm. war es halt wirklich eine Dienstleistung für Sponsoren, eine Dienstleistung für bezahlende Menschen, die dann mhm. ins Stadion kommen, auch teilweise gar nicht im Fußball kennen und überhaupt kein mhm. Fachkenntnis haben, behauptsam mal brüllen und vielleicht sogar äh, gegen die Mauer. Das sieht man sehr gern, wenn das Stadion mal sich wieder füllt, äh, wünsche ich äh, euch all mal in die Allianz Arena zu gehen. Da sind nämlich tatsächlich Trommler, die gegen die Mauer gucken in der in Fernkurve, die sehen vom Spiel überhaupt nichts. Also darum geht es, diese, diese, dieses Gesehene, viele Zuschauer, wenig Zuschauer zu so tra- transportieren in einen mhm. direkten, Arbeiten mit Menschen, direkt, mein Spieler kommt von der Arbeit und ist direkt für mich da, ich bin für ihn da und mhm. mit ihm probiere ich aus, was mir in den Sinn kommt oder was ihm in den Sinn kommt mhm. und dann sagt mir nochmal, wer ist der ertragreichere Trainer, wo hat man mehr Gewinn, wenn man so nah mit Menschen arbeiten kann, also wenn es das Problem mit dem Geld nicht gäbe, würde ich mhm. mich jederzeit für den Amateursport entscheiden, jederzeit für diese Art und Weise trainieren zu dürfen, Trainer zu sein, mit jemandem partnerschaftlich zu sein, und zwar mit meinem Spieler. Wenn hm. das halt machbar ist. Aber das System ist immer wieder da und das System hm. verlangt halt Miete zu zahlen und gewisse Dinge und Status und all diese Dinge zu befriedigen, ist halt so. Und deswegen äh, muss ich auch auf so, solche Sachen achten. Deswegen begrüße ich es natürlich auch, dass der Profisport da ist. Nur authentisch zu sein, äh, was ja bejubelt wird, wenn so ein Klopp dann urplötzlich authentisch ist, äh, hm. weil halt selten, weil nicht mehr normal, ähm, ja, dann wieso kommt ihr dann nicht in ein Stadion, in das kleine Stadion, äh, um die Ecke, ja, in Bornheim oder was auch immer, oder zu Born und füllt da mit 500, 600 oder mit 1000 Leuten
1: äh, die, äh,
0: die, 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 die kleinen Plätze, weil da habt ihr ja. doch authentisches Authentisches, da ja. ne? habt ihr doch alles, was ihr braucht. Ähm, das verstehe ich nicht so ganz. Also jeder mhm. jubelt den authentischen Trainer,
4: ja.
0: macht ihn groß, noch größer, weil er normale Sachen macht, wie Zwischenmenschlichkeiten. Und dann, wo man das in den Amateursport äh, sehen kann, direkten mhm. Kontakt und das wird einfach ähm, liegen gelassen. Das ist so im Moment mein Thema, äh, okay. daran arbeite
2: ich. <lacht> ähm, du hast gerade im Kloppo gesagt, ich weiß, wir haben ja Vergangenheit KSV Klein-Karben freitagsabends äh, ewig her, da war, Kloppo, da war Kloppo noch Trainer in Mainz. Äh, Mainz. Ja. Und wer kommt auf den Platz? Ja. Jürgen Klopp. Ja. Ja. Und wir, äh, ich auf dem Platz, Rechtsverteidiger, Metin, und auf einmal wir, wir, wir sehen dann irgendwie, keiner guckt mehr auf den Platz, und also hat jetzt nicht immer viele Zuschauer gehabt. Ja. So Und dann gucken wir raus, und dann ging es dann durch die Mannschaft hier, Kloppo ist da. Und gerade äh, mal, was das mit uns ausgemacht hat. Nix. Um. Gar nichts. Null. Null. Ja, ja, weil war, das ein, Spiel... war das zum Spiel oder wie? Ja, das war ein Spiel. Okay. Und, und wir waren dann, ach, ja cool, cool, Kloppo ist da, aber ähm, wir haben uns so auf das Spiel konzentriert, wir haben das dann gar nicht mehr wahrgenommen ähm, später. ja. Wir haben so kurz gemerkt, oh Kloppo ist da, aber danach äh, waren wir weiter im, im Tunnel, haben Fußball gespielt. Also ich könnte aber ja, es ja fast schön wenden, zu sehen.
0: dass er wegen dir da war. Wir <lacht> auf gar keinen Fall. Das ist sehr interessant, also, Mike. Ähm, <lacht> mach mal deine Frage zu Ende, dann würde ich dir gerne auch nochmal eine Antwort geben.
2: Wenn du Gerne. eine hast. Äh, du, äh, es gibt immer eine. Ja? Hm. Und äh, was ich damit sagen will, ist, ähm, die Spieler kriegen das nicht immer mit, weil wir waren dann im Tunnel und dann geht es natürlich auch um, um die drei Punkte. Ja, ich weiß gar nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. 2-1 aber, für äh, die, und zwar
0: der äh, Washington, oder wie der hieß, Wellington, der hat einen Tor geschossen, äh, Wembley-Tor, aber der, der Ball war einen Meter oder zwei Meter außerhalb. Also eigentlich okay. war es ein 1-1. Und ich, okay. ich erzähle <lacht> dir jetzt mal kurz äh, was ja. rein. Und zwar, weil du auch Tunnel sagst. Die Perspektive ja. am Anfang, Perspektivänderung, sprachliche Änderung, Tunnel ja. äh, ist für mich immer so eine Sache, die begrenzt ja eine Sache. Die begrenzt einen. Also du guckst in einen Tunnel, ja, das wäre natürlich jetzt ungünstig. Gerade wenn du äh, auf großer Bühne dich präsentieren möchtest, da rede ich über Wahrnehmung so viel wie möglich. Die Birnen an, die Lichter an, alles, was du wahrnimmst. Also mal Frau sein. Ne? Die Frauen ja. nehmen ja immer alles wahr. Weißt du, ja, so peripheres <lacht> Also auch mal kurz eine Frau sein, ja alles sehen, alles sehen, mal der Sammler sein, nicht nur der Jäger. Wichtig, alles zu sehen. Und das ist das, was ich euch damals auch vermittelt habe, ich sage mal, positiv manipuliert habe. Ihr wart nicht im Tunnel, sondern ihr habt Spaß an euch, an euch selbst gehabt. Ihr habt Spaß an euren Fähigkeiten gehabt, ihr wart bei euch. Ähm, du warst der Rechtsverteidiger. Oh, was brauche ich als Rechtsverteidiger? Du hast über dich nachgedacht, über deine eigenen Fähigkeiten. Das ist etwas, was ohne Druck entsteht. Nur ohne Druck. Sowas nennt man auch, auch du, Mike, hast Kreativität gehabt. Das glaube ich nicht. Das hast, du ja, das hast du ja, da erinnere ich mich sehr gut, immer verneint. Immer hast du dich klein kleingeredet klein du hast immer auf dem Platz gestanden, du hast immer deine Leistung gebracht, auf einer sensationellen Ebene, hervorragend, weil du deine eigenen Fähigkeiten kanntest und eingesetzt hast. Und vor allem du durftest das auch bei mir. Und das ist die große Kunst eines Trainers, eines Coaches, einer, der seine Mannschaft führt, zuzulassen, dass da Geschenke auf dem Platz stehen. Und zwar Persönlichkeiten, die ich liebe, mit denen ich arbeite tagtäglich, die es erlaubt bekommen, ihre eigene Fähigkeit, das heißt die Kreativität, die er mitbringt, wie der Trainer als Geschenk. Und ich mache ein bisschen Struktur, helfe mal bei Unebenheiten. Und das nennt man Führen. Und Deswegen seid ihr auch damals Riesenpersönlichkeiten gewo- äh, äh, gewesen, die gegen Mainz 05 gespielt haben. Äh, wir in der Pause eine komplette Mannschaft mit 18, 19-Jährigen gestellt haben, komplett neu und die an die Wand gespielt haben. Technisch überragender Fußball, außer Mike natürlich, würde jetzt wieder denken. Ähm, du ein großer Teil warst, nur mal so. Ähm, wir haben eine Mischung gehabt, die hervorragend war, aber die hat angefangen in der Menschlichkeit, in dem Zwischenmenschlichen, in dem Zusammenarbeiten auf dieser Ebene. Und der Fußball kam dann von ganz alleine. Ich werde das nie vergessen. Das war für mich einer meiner stolzesten Momente, weil ich als Mainzer ja natürlich auch bis im Fokus da stand. Ich fand das überragend. <lacht> nur mal kurz. Ja, du, wir, wir haben noch ein bisschen Zeit. Zeit. Ja. Ich wollte nur mal kurz mal diese, diese Sachen erläutern, weil die wirklich mit mir was zu tun haben, die mich auch irgendwie zu heute äh, gebracht haben, zu dem Trainer, den ich bin. Der
2: ja, ich bin. und ähm, Mädchen, was es gehört, der Ali hat mich noch als Fußballer kennengelernt. Also, das ist ja auch schon Ewigkeiten her. <lacht> traurig genug, also, für, traurig äh, genug. Trau- trau- genug. Ja, aber es ist natürlich so, äh, wie es Ali hat. Ihr hört gedacht, mal jeder. Jetzt,
3: nee, jetzt ganz kurz, ihr weicht mir aus, wegen wem war denn der Kloppo jetzt da? Der Kloppo war
0: da, weil die hatten ein DFB-Pokalspiel, ich glaube, gegen Bayreuth oder so, und brauchen Oberligisten. Und hat mir vorher, also wir kannten uns, aber wir kennen uns sehr gut, hat mir vorher gesagt, Guckt dir meine Jungs an, die wissen noch gar nicht, dass die es heute richtig schwer haben, weil er unsere Mannschaft gekannt hat, weil er viele Spiele gesehen hat und weil wir dann auch äh, seinen Sohn mit einem Kader genommen hatten damals, den ich beim FSV Frankfurt a jung beobachtet habe, gescoutet habe und dann auch zu uns geholt habe. Dann hat er einige Spiele bei uns auch in der Vorbereitung geschaut und hat mir immer wieder bestätigt, das erinnert mich an die Anfangsphase von äh, Mainz 5 als wir angefangen haben. Insbesondere das Spiel, wo wir verloren haben gegen äh, Rot-Weiß Frankfurt zu Hause 4-1, da hatte ich so Rückensperr, vom Ringen hatte ich mich mal da verhoben gehabt. Und da war so ein bisschen unglücklicher Tag. Aber wir haben Feuerfußball gespielt, in Konter gefahren, haben 4-1 verloren und dann kam er, hat mich ein bisschen traurig gesehen, dann stummt er mich so und dann sagt er, was bist denn du nur traurig? Sag ich, ja, verloren und so und der hat dann gesagt, ja sag mal, du willst doch noch länger den Job machen, dann hau dich doch sowas ganz um. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Und hat mir so ein paar Sachen erzählt, die mich extrem geformt haben, in zwei Minuten über den Platz gehen mit dem Globo. Der hat es damals schon verarbeitet gehabt und ich halt dann später. Ich sage nur, so ein kleiner Impuls kann vieles bewegen und das habe ich so mitgenommen, auch für Spieler, die vielleicht noch die eine oder andere Fähigkeit an sich selbst nicht entdeckt haben. Ähm, Solche Sachen, wo ich sage, okay, Impulse sind wichtig, Reize sind wichtig, Mhm. viel, viel, viel besser als irgendein Passspiel, wo du sagst, A spielt nach B, nach C und wieder zurück und in sind es scheiße. So. <lacht> ja. also, äh, es sind mm. viele Sachen, die sich da, dadurch formiert haben. Mein Trainingssystem, äh, so wie ich das mache, äh, ja. ja, kein Warm machen, zum Beispiel seit 15 Jahren, äh, sofort anfangen mit Fußball. Und all diese Dinge haben sich interpretiert mit, über solche Momente, die ich halt äh, hatte.
3: Also, du gehst so ein bisschen gegen den allgemeinen Strom. Hast ja. du, ähm, Ja, klar. Ja, ist ja auch in Ordnung. Ja,
0: sonst wäre ich ja und einer von vielen. Ja. Und wer ja irgendwann mal im Stadion bei, in Allianz arena wird würde gerne Mauer gucken.
3: <lacht> <lacht> ähm, ja, und wie war das denn bei den Lehrgängen? Oder, oder wie, 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 wie war das denn für dich dann in so einen Lehrgang zu gehen? Trainerlehrgang, dies, das. Und, und dann erzählen die da einem ja
0: ganz andere Dinge als das, was du jetzt, ähm, Ja, so da habe ich auch eine ganz große Erlebnis. Bist du da angeeckt? Ja, machen wir es mal mhm. Ich habe dann irgendwann nach Ingolstadt äh, diese Beurlaubung, ja, äh, auch aus solchen tra- strategischen Gründen, die ich habe, also Mensch, Philosophie und alles. Ähm, habe dann da gestanden bei einer Aufnahmeprüfung für einen Fußballlehrer. Er muss ja noch eine Aufnahmeprüfung machen, die du dann mit 240 Euro bezahlst. Dann waren wir da drei Tage und dann habe ich da vor dem Gremium in der mündlichen Prüfung, das ist wie eine Prüfung auch mit. Äh, Präsentationen, Kram, Scheißdreck, mhm. mit Fragen in der mündlichen Prüfung gestanden. Wer da alles, ich glaube, der Dutt war da, der ja auch mehr super erfolgreich war mit seinen Mannschaften, kurzzeitig. <lacht> und äh, dann haben die da gestanden oder gesessen und haben äh, mehr zugehört, haben Fragen gestellt und ich habe dann die These aufgestellt, dass jeder Fußball spielen kann und wenn wir die richtige Reize bringen, kann man den groß machen. Das heißt, aus dem Namen der Gaul ein Rennpferd. Und das haben ja. sie verneint. Du kannst, kannst doch nicht sagen, dass jeder in Effenberg werden kann. Und da habe ich das schade, dass sie so drüber denken. Wenn ich schon mit so einer Einstellung dahin gehe, ja, äh, was bin ich für ein Trainer? Fakt war, dass sie damals schon äh, mir oder den Leuten gesagt haben, Geldschießtore im Endeffekt und diese Entwicklung ja verneint haben. Das heißt ja, äh, wenn man heute mal guckt, alle Profivereine, ne? Die einzige Mannschaft, die als deutsche Meister vorneweg ins Rennen geht, das heißt also schon deutsche Meister, ist, obwohl sie noch keine Millionen ist hat, Bayern München. Hm. Dortmund und alle anderen, ah ja, ah ja, ah ja wir wollen deutscher Meister werden. Wenn du Löwe ein Stück Fleisch wegnehmen willst, hast du ein Problem, oder? So. Der Löwe hat nämlich schon das Stück. Fleisch. Es gehört nämlich ihm. Und Bayern geht nämlich so rein und sagt, wir sind schon Deutsche Meister. Und jetzt nehmen Bayern mal ihren Punkt weg. Dann werden die sauer. So, die haben diese Mentalität. Jetzt, wenn wir mal das analysieren, auch Mainz 05 und alle anderen, die haben den ganzen Tag Zeit, Fußball zu trainieren. Und zwar 18 Stunden. Lassen Sie mal sechs Stunden schlafen. <lacht> 18 Stunden haben die Zeit zum Entwinkeln. In ja. jeglicher Form. In Butterbrot schmieren, eigenständig, was auch immer, Überweisungen. Wie auch, wo sie anfangen, ist mir scheißegal. Oder auch auf dem Platz, oder ja. auch im Krafttraining, oder in den Kampfsport mal reingehen, mal ballen, bis sie nicht mehr können. Und, und, und. In jeglicher Form. Mental, genauso, mit Körper und allem. Die gehen in die Saison, um nicht abzusteigen. Haben die ganze Tag Zeit. Sag mir doch mal eine Nummer so unter uns. Wenn einer eine Million verdient im Jahr, hat er keine Zeit, das Geld auszugeben. Es langt nicht die Zeit, um so viel Geld auszugeben. Da macht es auch keinen Unterschied mehr, ob man fünf oder zehn Millionen verdient. Also es gibt keinen Unterschied. Wenn ich ich habe nicht die besten Augen, fünf Dioptrien, sechs Dioptrien, dann macht es auch keinen Unterschied, ob du acht hast oder neun. Das ist dann irgendwann mal so. Und äh, das ist meine große Frage, die ich immer wieder reinhau. Entwicklung. Wo höre ich denn Vereine, die nicht weinen, weil so und so viel Verletzte und das und jenes und sagen, nee, ich habe ein Potenzial, ich habe Spiele, ich kann mal auf ein gewisses Niveau zugreifen, ja. Niveau heißt äh, Geld, Etat, und die entwickle ich, weil ich mehr trainiere als alle anderen und will Deutsche Meister werden. Keiner redet so. Also, hm. genau das wird suggeriert. Von Anfang an ist es nicht möglich, ein Effenberg zu werden. Na klar, da können wir ja das Buch zumachen.
2: Also, ich müsste jetzt auch keinen Effenberg trainieren. Ich hätte dann lieber ja, ähm, einen natürlich. anderen Spielertypen. Ja, aber das, nur was mal. du gesagt hast, hast, hast recht, natürlich. Klar. Es ist ähm, vieles, was du gesagt hast, ist. Ja, das ist auch Philosophie-Sache, ne? Weil das sind ja so Sachen, die ähm, jeder Trainer für sich hat und du hast die Trainerausbildung angesprochen, Mädchen. Da kommt es natürlich auch drauf an. Die versuchen dir so ein bisschen was mit auf den Weg zu geben oder sehr viel auf den Weg zu geben, aber natürlich auch viele Informationen, die die haben, wollen sie dir an die Hand geben, dass du die umsetzt. Ja, und so die Philosophiefrage ist auch nicht immer so die einfache, oder Ali? Also
0: selbstverständlich. Ist, aber was formt denn einen Menschen? Das sind ja, die das, Begegnungen mit anderen Menschen. Natürlich, ja, es deine ist Erfahrung, nicht, ja, ja, es ist nicht immer nur der Fußball, äh, die Passform oder die Übungen. Ich lerne jedes Mal Trainer kennen, die sich über die Übungen definieren oder über ihre Systeme, über das und jenes. Ganz besonders finde ich es hervorragend, wenn neue Trainer in der Bundesliga irgendwie neu starten und dann, was sie alles machen wollen. <lacht> äh, ich will den, den Fußball spielen, ich will der Offensivfußball, Pressing und scheißegal, wen interessiert das? Mach doch, fang doch deinen Job an und mach, mach und denk nicht über die Rundenzahl nach oder über irgendeine Zone oder was auch, spiel doch Fußball. Geh hin und mach, guck dir die Leute an, lebe mit denen, fang an, Fußball zu spielen. Da fängt schon an, dieses Verkaufen, wenn du dann mal als Profil Profil, der passt zu unserem Profil. Da muss sie ja auch ein Profil verkaufen. Aber Und funktioniert das im
3: Profifußball auch?
0: Natürlich, also ich mein, natürlich. natürlich. Es gibt Olympiasieger im Ringen, es gibt Olympiasieger in der Leichtathletik, wo auch immer. Diese Persönlichkeiten fressen jeden Spieler oder jeden Fußballer auf. Jeden. Weil im, Amateur, Fußball. weil im Amateurfußball,
3: wie gesagt, ich habe ja keinen Trainerschein, also ich war auch noch nie auf so einem Lehrgang. Ja macht das jetzt aber seit 13 Jahren und das ist ja auch meine Herangehensweise. Also ich nehme die Jungs so, wie sie sind, versuche mit denen Spaß zu haben, versuche denen ein bisschen was mit auf den Weg zu geben. Die soziale Kompetenz steht im Vordergrund. Wir sind auch ein relativ kleiner Verein mit nicht so viel Geld und wir mussten auch Dinge entwickeln untereinander, miteinander und das hat ja dann auch irgendwie ein bisschen zum Erfolg geführt. Komisch, ne?
0: Komisch, ne? Ja, Ja.
3: ich ich weiß es nicht, weil weil für mich ist das halt... ähm, sein, ja, du hast Spaß, Hobby und
0: du hast es gerade angesprochen. Jetzt äh, wollen wir es mal definieren: Spaß, Hobby und all diese Dinge, was du gerade gesagt hast. Wir reden ja viel über Leidenschaft, Spaß und Kram. Und so, aber was ist denn das? Ganz einfache Geschichte. Wir, TUS Marine born haben eine Etat von, was weiß ich, 30.000 Euro. Vielleicht, wenn es hochkommt, ja, für die Mannschaft. So. Ähm, das Dreifache für mich, nein, das war ein Spaß. Ähm, dann hast du Mannschaften, die ein größeren Etat haben: 250.000, 300.000. Was auch immer. Gibt es auch in der Verbandsliga bei uns. So, Jetzt haben wir ja keine Chance mehr. So was wollen wir denn entwickeln? Ja, haben wir keine Chance, wenn du nach den Zahlen guckst. Ich sage dann als Gegenpol, Jungs, dann müssen wir bessere Menschen werden. Das hört sich ein bisschen drastisch an. Alle Menschen sind gut. Ich will da jetzt nichts äh, verändern. Nur bessere Menschen heißt doch auch, nach seinen Fähigkeiten zu schauen. Soziale Fähigkeiten, die noch verstärken, die noch verbessern. Das ist doch auch legitim. Das ist auch eine Entwicklung. Das heißt zum Beispiel, dass keiner in die Hose kackt, weil er halt mal nicht im Kader ist, sondern noch mehr Power reinhaut und sagt, meine Jungs sind ja auf dem Platz. Mit denen habe ich trainiert, also bin ich auch im Kader. Oder auf dem Feld. Der eine wird nicht eingewechselt. Mir egal, weil mein Kumpel hat gespielt, mit dem ich trainiert habe. Also habe ich ihn auch trainiert. Ich habe ihn gefördert, dass er die gute Leistung bringt. Das sind Fähigkeiten, soziale. Das sind Selbstkompetenzen, wie auch immer du sie so nennst, wenn die verstärkt werden, das heißt, das Gönnen untereinander, das Brüderliche, diese Familiengeschichte so reinzupowern, da brauchst du kein Geld der Welt. Wenn die Menschen sich einig sind, kannst du auch mit 30.000 in die Oberliga aufsteigen, eine Mannschaft, die aus der Bezirksliga kam. So, dann geht der auch keiner weg. Dann können die auch verzichten. Meine Jungs machen Nebenjobs, damit sie bei uns spielen können, weil sie nichts kriegen. Ich also sag, so, ähnlich, so ähnlich ist es bei uns auch. Genau, ja. aber wir Keine müssen uns das bewusst machen und es verknüpfen mit etwas. Dann hat es einen Sinn. Also versuche ich meine Fähigkeiten, was das betrifft, höher zu äh, gestalten, besser zu gestalten. Das heißt also, ich trainiere jetzt morgen am Sonntag um 8 Uhr morgens. so Die Jungs sagen nicht nein, sondern die kommen. Obwohl es doch pure Amateure sind. Die kommen. Ähm, wir trainieren mit 24 Mann, 25, 26 Mann, wir sind Also Trainingsbeteiligung ist hervorragend, weil das eine Voraussetzung ist für zum Beispiel sozial gesehen, man sieht sich, man hat Bock aufeinander, also trainieren wir mehr als die anderen. Die haben zwar Geld, aber wir trainieren. Welche Mannschaft wird stärker sein? So, das müssen wir uns nur bewusst machen. Wir müssen das durchziehen. Das ist das Gegengift für alles andere. Und genau das kannst du auch in der Profimannschaft machen, indem du einfach mehr Zeit investierst. Wie viel Mal trainieren die denn? Die haben ein bisschen Vorbereitung, wo sie intensiv trainieren. Ansonsten trainiert jede kleine Turnerin, die mit neun Jahren auf dem Schwebebalken steht, die hat vier Stunden Training am Tag, weil es sonst nicht funktioniert. Wenn man das mal vergleicht, dass eine zehnjährige, zwölfjährige Turnerin mehr trainiert als ein Bundesliga-Profi, da haben wir doch ein Problem.
3: Ja. ja, das das bekommen. Das hast du ja, ja in Frankfurt. In Frankfurt hier habe ich das oft genug mitbekommen. Das, das ist ja Wahnsinn. So wenig, wenn ich Profi wäre, das wäre ja, ich wüsste gar nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll? Das ist ein
0: Wahnsinn. Da heult mir doch rum. Dann sagt man doch, ja. die anderen haben ein größeres Etat, deswegen können wir das nicht leisten. Da musst ja der mal eine den Kopf greifen, oder?
3: Na ja, gut. Sag mal, aber hast du denn als Spieler. Das damals auch so empfunden, wenn du mal auf der Bank gesessen hast oder wenn du mal nicht gespielt hast oder wenn mal was nicht so gelaufen ist. Weil ich habe einen Berührungspunkt mit dir ja. und zwar äh, warst du ja bei der Spielvereinigung 05 Bad Homburg, da habe ich in der Jugend gespielt, ja. vier ja. Jahre. Ja. Und äh, ein ehemaliger Mitspieler von dir äh, war mal mein Trainer bei Wartanspor Bad Homburg, der Gülend Güven. Ja. Mit dem hast du mal gekickt. Gülend, ne? ja. Genau. Und ähm, wie war das denn? Und die 05er waren übrigens damals sehr gut. Das muss ich noch dazu sagen. Sau stark. Ja, sau stark. wirklich sau stark. Ähm, aber wenn du hast du das als Spieler auch schon alles so empfunden oder hat sich das alles erst später entwickelt? Warst du dann auch sauer und hast mal irgendwie da Trikot weggeworfen? Ja. Also weißt du, es musste ja auch war entwickelt haben. auch
0: voll drin, voll drin. Ich weiß heute, dass das mich gehemmt hat als Mensch. Äh, Sage ich mal, dass ich in Ordnung war. <lacht> äh, mit mir kam man gut. Äh, Pferdestehung äh, und all diese Dinge. Nur habe ich genau die gleichen äh, Reaktionen gezeigt. Und am Ende war es tatsächlich eine Reaktion. Eine Reaktion ist immer so eine Sache, ich hätte lieber eine Aktion. Eine Aktion wäre, da hätte ich drüber nachgedacht. Hätte ich mal nachgedacht. Das haben wir früher nicht. Ne? Das war einfach nur so, jeder hat so gemacht, also bin ich auch böse. Genau so war es. Und habe aber später, gerade Spiel, äh, Spielvereinigung, später war ich ja dann nochmal als äh, 30-Jähriger dort. Ja, mhm. ähm, Wo es nur zur Halbserie ging, da ist der Verein leider äh, zugrunde gegangen. Und da war eine Szene, da haben wir, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen wir gespielt haben, gegen Gießen, glaube ich. Da haben wir 4-1 geführt und habe drei Tore geschossen und war in der 65. Minute, glaube ich. Und der Bruder vom, vom Rufen, äh, wie hieß der mit Nachname? Der Leopold. Auch, Leopold. Leopold. Der Bruder, ja. wie hieß Der noch? Dennis. Der Dennis. Dennis, ja. Ich fand den immer so als Stürmer. Ich das, fand den als, als Talent gut, weil er halt viel reingehauen hat und, und, und. Und ich wollte den fördern, weil ich den gemocht habe. Und habe dann äh, meinem Trainer gesagt, nämlich bitte raus, hau den Rufen rein, also äh, den, den Leopold rein, den Dennis, damit er spielt. Ähm, das habe ich dann mit 30 gemacht. Da habe ich verstanden, um was es geht, um Förderung. Ähm, da habe ich junge Spieler gehabt, äh, Leo, der Kleine und all diese Dinge, 18-, 19-Jährige, mit denen habe ich mich super verstanden und das war so der Impuls, wo ich dann später Trainer geworden bin. Da habe ich schon gemerkt, da ist was in mir, äh, ich teile, ich kann loslassen, ich kann auch andere supporten und äh, dieses Gefühl vergesse ich nie in meinem Leben. Ähm, ja das war so auch ein Moment mit einem Menschen zusammen, den ich dann in Würges kurzzeitig mittrainieren konnte, der hat natürlich alles gemacht für mich. Das muss man auch mal sagen, wie mir dann auch ein Mensch, oder wie ein Mensch, dir so nah wird, als, als, als Spieler dann auch noch, weil er genau diese Momente ja auch selbst gefühlt hat, damals auf seiner Perspektive, und das auch wahrscheinlich noch nie gesehen hat. Und darum geht es. Und äh, Das hat mich geformt. Da glaube ich, äh, fallen mir noch viele, viele andere Geschichten
2: ein. So, ähm, Ali, unfassbar. Und wir haben ja eine Vergangenheit, das hast du ja erwähnt. Und es gibt noch einen, äh, einen Spieler, mein ehemaliger Mitspieler, ein sehr guter äh, äh, auch Freund von dir, der uns was geschickt hat.
4: Hallo Metin, hallo Mike, hallo Ali Kagiki. Ähm, eine Anekdote zu Ali Chakici, ja. Ich habe eigentlich Tausende, aber okay. Ähm... Ali und ich, wir waren eine Fahrgemeinschaft, wir haben dann auch immer ein paar Jungs in Frankfurt abgeholt, so auch an diesem Tag, ähm, wie immer spitz auf Knopf, waren zu spät, Ähm, kommen auf die 661 und dieser Tag war auch der Tag, ähm, oder an diesem Tag wurde die Rettungsgasse geboren, Ähm, jeder kennt die 661, ist zweispurig, Ähm, wir haben daraus eine dreispurige Straße gemacht, aber nicht rechts oder links, sondern einfach ab durch die Mitte. Denn Alis Spruch ist immer, man muss in Bewegung bleiben, denn ähm, wer sich nicht bewegt, der kommt auch nicht voran. Somit ab durch die Mitte gefahren, kurz vor knapp in Kleinkarben angekommen. Wir fahren diesen Schleichweg übers Feld. Was passiert? Wieder ein Stau. Diesmal äh, 20 Schafe, der Schäfer treibt die Herde voran. Wir schon gedacht, oh nee, das wird nichts. Ähm, die Schafe rütteln ähm, im Auto rechts und links. Und was macht Ali, unser Tierfreund? <lacht> kurbelt die Scheibe runter und streichelt das scharf. Ähm, somit hatten wir echt viel zu lachen. sind, äh, glaube ich, eine Minute vom Treffpunkt angekommen. Ähm, alles gut gegangen. Äh, das Spiel wurde gewonnen. Und eigentlich könnte ich mit der nächsten Anekdote fortfahren. Aber gut. Anyway. Lasst euch gut gehen. Eine coole Show weiterhin mit Ali Chakichi. Und liebe Grüße, die Fahrgemeinschaft. über ja, Ali.
0: Sebi, Sebastian Geider, überragend, <lacht> überragend,
2: hat alles jetzt gerade wieder vor Augen.
3: Der Und Tierfreund, der ist... Tierfreund Ali Chakiji. Ja.
2: Ja, da haben wir eigentlich auch schon einen Namen für unsere Folge. Im der, der Schafflüsterer. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, wie ist es, wer schnell ans Ziel kommen will, ja, muss langsam gehen. <lacht> Da haben wir es wieder. Also ich finde es sehr hervorragend, dass dann so ein Schicksal mit, mit Schafen alles entschleunigt. Also unser heutiges <lacht> Corona. Ja? Ja, äh, bupp, und äh, wenn dann schon mal die Möglichkeit besteht, dann n- nutze dann auch mal. Ja? Es ist halt so, dass Menschen dann äh, gezwungenermaßen zu Hause bleiben müssen in Corona-Zeiten. Ja, dann genieße es auch. Und macht er jetzt erstmal, jetzt gerade. Keine Sorgen. Und äh, das ist natürlich auch eine Philosophie, eine Vernunft, die ich weitergeführt habe äh, in meinem Leben, äh, auch in Situationen im Fußball, auch in Situationen bei Rückständen oder was auch immer, immer ruhig zu bleiben, cool zu bleiben, auch das zu genießen, Niederlagen zu genießen, aus Niederlagen schöne Sachen zu machen, Entwicklungen rauszuholen. Und genau diese Momente haben mich entwickelt. Äh, absolut. Äh, Sebastian Geider war das beste Beispiel. Der hat in zehn Spielen Außenverteidiger links zehn Tore geschossen, weil ich ihm gesagt habe: Maschine nach vorne, schieß, du hast einen guten Schuss. Ich habe Impulse gegeben und dann hat ein Außenverteidiger zehn Tore geschossen.
2: Einwand, Einwand, der hat auch die Elfmeter geschossen. Ja, also Ist egal, der muss auch. Und die Freistöße. <lacht> ja, ja. Aber eiskalt, eiskalt. Ja. Also ich kann mich noch erinnern: äh, Hessen-Pokal, Halbfinale zu Hause gegen Wien. Ja, Ey, 1-0. Äh, 1 gewonnen, äh, geilstes Spiel und äh, Semigeider, Elfmeter, souverän rein.
0: Wir waren tatsächlich groß. <lacht> Warum auch nicht? Ja, genau, weil wir das konnten. Weil du hast Tunnelblick dazu gesagt, vielleicht sagst du heute was anderes. Fokus. Äh, weil, weil wir heute bei uns Fokus. waren. Nee, das machen ja alle. Wir waren tatsächlich bei uns. Wir haben uns nicht ablenken lassen von Klopp oder was auch immer oder von Titel oder von... Äh, Liegenunterschieden, nee, wir haben so Fußball gespielt, wie uns die Nase das äh, befohlen hat, ähm, das haben wir auch gezeigt gegen äh, Offenbare Kickers, die ja mal bei uns waren mit in der zweiten Liga und Sekunden mit dem Abpfiff, glaube ich, das 2-2 geschossen haben und die wussten auch nicht, wo hin und vorne war. Also äh, wir sind wie so ein kleiner Goldfisch, der in einem größeren Aquarium halt auch größer wird und das ist doch das Geniale, also es ist ja machbar.
2: So, ja. Ja, ja. Und es waren alles äh, Wahnsinnscharaktere. Ja. Also sehr, sehr viele haben ja auch äh, den Sprung dann als Trainer versucht oder auch gemacht und umgesetzt. Ja. Äh, Ali weiß du auch. Und der Siebe Geider ist halt äh, der beste, best, mit, einer der besten Mitspieler, die ich je hatte. Ja. Auch äh, psychomenschlich. Spor- wollte, wollte ich gerade sagen, ja, ja, aber auch als Typ unfassbar stark. Unfassbar stark. Ich, ich liebe diesen Menschen. Ich werde leben, ich sagen werde, konnte.
3: Äh, Mike, ja. werde ich den eigentlich auch mal kennenlernen hier im Podcast? Oder? Der Logo,
2: Sebi, ist, äh, ist dick im, äh, auf, der, auf der Liste. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Und dann wird Ali dann eine, eine nächste Geschichte. Ja. Dann umgekehrt. Und dann umgekehrt. Habt ihr ähm, Spaß gerade?
3: Ja, das ist super. Also ich Spaß, bin, ich halt. bin fasziniert. Äh, ich bin wirklich fasziniert, weil... Ähm, Du äh, bist, also ich habe ja, sage ich mal, auch einen Ansatz, der ein bisschen äh, in die Richtung geht, eher so familiär, freundschaftlich, aber deiner ist noch mal extremer. Was habe ich gesagt?
2: Einen Bauchansatz hast ja, du äh, den Ja,
3: auch.
0: den habe ich auch. Weißt aber du, was, ist, was das Schöne an der Sache ist ja. mit dem? Ja. Du bist ja verdammt, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, verdammt Erfolg zu haben. Weil, wenn du mit diesen Maßnahmen kein Warmachttraining, sofort mit äh, Spielübungen anzufangen und, und, und. Nur eine Stunde trainieren, teilweise 70 Minuten, weil mir das Warmachttraining ja einfach adachter gelegt hat und, und, und. Trotzdem fit zu sein, trotzdem äh, freie Ressourcen hat und, und, und. Du wirst ja mit meinen Sprüchen, die ja jetzt so sind, wie, wie du es jetzt gerade gehört hattest oder hast, ähm, in der Zeitung, egal wie, kannst du nachlesen, wirst du ja von den anderen immer unter Druck gestellt. Ja, äh, was ist, wenn du keinen Erfolg hast? Ja Na gut, die, natürlich, du wirst dann gemessen. Ja, die ja. warten seit sechs Jahren, dass ich keinen Erfolg habe. Hm. Also sechs, dreimal aufgestiegen mit Schott aufgestiegen, die Oberliga, Pokalfinale gehabt, äh, was ich dann nicht mehr äh, durfte. Ja, weil ich wieder so ein Querdenker, der ist ja nicht überall beliebt. Dann am Ende, dann komme ich zu tussmarin Marienborn, Bezirksliga. Wir steigen auf, wir steigen auf, wir sind in der Verbandsliga, ein ganz kleiner Etat. Wir sind zweimal Fünfte. Wenn wir eine, eine Konstellation anders gespielt und nicht äh, verloren hätten und vielleicht ein Unentschieden gewonnen hätten, wären die heute aufgestiegen in die Oberliga. Ja, und all diese Dinge sind entstanden äh, und jeder wartet auf Misserfolg bei Menschen, die über Zwischenmenschlichkeiten, über Keindruck, über Kreativität, über Geschenke, menschliche Geschenke redet und, und über schöne Sachen und du wirst befeuert ohne Ende. Und das sagt natürlich auch eine Riesenaussage oder ist eine Riesenaussage über die Gesellschaft, die so funktioniert,
2: wie sie funktioniert. Das aber heißt, nicht bei allen Vereinen, Ali, aber nicht bei ja, allen Vereinen. Ja, ne? aber wir sind ja,
0: jetzt, wir sind ja jetzt schon mal eine Verbandsliga, wir machen mit wenig viel. Es wäre schön, wenn wir es jetzt nochmal hinkriegen, eine Oberliga, damit wir dieses beweisen kann jetzt Stell dir mal vor, wir hätten Mittel. Was passiert dann? Ja, gut. Ja, da, gut, das ist die war, andere da, Frage. Ja, ja da war, nee, die, die anderen auch. Nicht.
2: Und ich ja. Ja wahrscheinlich auch. Also Da gibt es ja auch genug Vereine. Aber du hast ja einen sehr richtigen Ansatz. Ja. Ja. Aber ich sag nur, über die schönen Dinge sollten wir doch reden,
0: oder? Ein Skandal, der ist halt äh, acht Wochen in der Zeitung. Aber wenn einer einem das Leben gerettet hat, dann sagt er, ja, es hätte ja an meiner Stelle jeder gemacht. Also hm. wir sind ja selbst auch dran schuld.
3: Am Ende des Tages aber... Brauchst du natürlich auch einen Verein, der dann, wenn du so ein bisschen kontrovers bist oder anders bist, der auch dazu steht und der hinter dem Trainer steht und der dann auch mal durch den Tief durchgeht. Ich hab, bin jetzt 13 Jahre im gleichen Verein und ich, ich sag mal ganz vorsichtig, das würde auch nicht bei jedem Verein funktionieren. Ja? Du brauchst auch entsprechend Leute um dich herum, die dich dann auch machen lassen.
0: Schlank dir ein Präsident, bei mir der oder, Dietmar Hoffmann, wenn oder so. der das erlaubt. Äh, und das ist es wichtiger, wenn der dir vertraut, Genau, immer so da ist und dir auch hilft. Äh, äh, Gerade in den kleinen Vereinen ist ja immer so, dass du auch viele Mitläufer hast. So, ähm, ich sage ja immer, große Leute stolpern über kleine Steine. Ja, das ist immer das Gleiche. Also die, die Konstellation hast du aber auch im Profiverein. Original die gleichen Menschen. Es ist ja der gleiche Mix. Immer. Der gleiche Cocktail. Äh, Nimm dir zehn Menschen von hier, zehn Menschen von dort, aus anderen Regionen. Es ist immer der gleiche. Du hast immer den Gegner Du hast immer den Mitläufer, du hast immer den Führungstyp, du hast immer den Künstler und und, und. du hast immer die gleichen Menschen. Deswegen äh, kann ich auch nicht was Großes darin sehen, im Profisport zu sein oder unten. Ich mache da keine Unterschiede, Hm. überhaupt nicht, weil äh, da würde ich mich ja selbst denunzieren.
2: Ja, und ihr habt auch eben den Erfolg angesprochen. Erfolg ist für mich nicht immer in der Tabelle zu erkennen. Ja, also da gibt es ja auch individuelle Gruppentaktische und Mannschaftstaktische Entwicklung und so weiter. Jungs, die jetzt vielleicht direkt aus der Jugend hochgekommen sind, die brauchen alle Zeit. Jungs, die aus den unteren Klassen gekommen sind, die brauchen Zeit. Und ähm, ein Team muss dann natürlich auch zusammenwachsen. Und dann glaube ich auch, dass man, wie, äh, Ali es eben schon gesagt hat, was der Kloppo da gesehen hat. Ja, Man kann aus vielen, vielen Trainingsanhalten sehr, sehr viel Positives ziehen. Und natürlich völlig, auch im Spiel. Ja. Völlig richtig. Und dann, völlig richtig. Kannst, dann verlierst du hoch und aber auch verdientermaßen hoch, aber du siehst trotzdem Ansätze, die sie vor zwei Wochen nicht gemacht haben. Ja, In Stresssituationen rauszuspielen, Lösungen zu suchen und so weiter. Und ähm, das kann man natürlich auch so sehen, richtig.
0: Absolut. Ähm, so ent- entsteht ja auch Entwicklung, alles geht es ja gar nicht. Ja, äh, du kannst natürlich
2: auch Angst ver- und verbreiten. Ja, also, das ja, ist natürlich das auch so eine Sache, wo es vielleicht man, funktionieren kann. kann. Muss man auch nicht. Auch. Ich bin überhaupt kein Freund von Du Freunden. hast ja. was Schönes gesagt. Es braucht
0: Zeit. Wir haben ja schöne äh, Sprichwörter in unserem Jargon. Ne? Wer, ja. wer sich mit Wut hinsetzt, wird sich mit Schaden äh, wieder. Äh, stelle du eigentlich so ein Abreißkalender? Ali, nee, oder? <lacht> das sind ja keine Phrasen. Phrasen sind ja Leidenschaft, ja. Kampfbereitschaft. Das sind ja Phrasen. Das hat ja überhaupt keinen Ausdruck. Siegen zum Beispiel, ja. Das ist ja kein, kein Ding. Das ist äh, überhaupt, das sind alles Phrasen. Äh, zum Beispiel, der Boateng hat irgendwann mal gesagt, er muss ich mir was liefern, abliefern, liefern. Dann war es über mal ein Postdienst. Jeder sagt, ja, er hat nicht geliefert. Also jeder spricht dann eine komische Sprache nach, ja, so mhm. abrufen und alle, weil du ein Computer bist, ja, musst du ja was abrufen, und all den ganzen Scheiß mache ich einfach nicht mit. Ich habe meine eigene Sprache. Alles Wörter, die der Micro ja, mehr benutzt. Guckt dir übrigens. das doch mal an. Was da alles abgeht, wenn man da mal (lacht) zuhört. äh, Ich kann da nicht mehr zuhören. Ähm, Ich habe doch eine eine normale Sprache, eine sinnvolle Sprache. Äh, Die benutze ich. Und jeder Wissenschaftler, jeder, jeder wird dir sagen: Die ganzen dicken Bücher werden dir sagen, ein Mensch sucht sich seine Worte aus. Das ist ein Gefühl. Mit Worten kannst du viel entstehen lassen. Du kannst auch bei Menschen zuhören, genau. Und dann auch wissen, wie er tickt über die Worte. Also das ist eine Bereicherung, Wortschatz, wie auch immer, dieses Aus- er spricht über jemanden was aus, dieses Wort im wahrsten Sinne des Wortes. Darauf achten wir überhaupt nicht mehr. Wir achten nicht auf Körpersprache. Keiner weiß mehr, wie ein entspannter Mensch aussieht. Gerade im Fußball, ich habe den der Duckfuß vielleicht. Ne? Kennt ihr den Duckfuß? Den
3: Duck-Fuß. Ja,
0: ja. mit dem Duckfuß. Ein überragender Mensch. Sensationell nur läuft er rum, als ob er eine Schlaftablette wäre. Der ist so von seinem Style her, so immer locker, immer ruhig, der läuft dann um den Platz, ruhig, ja, äh, dann sagt man, der hat keine Körperspannung. Wenn ich so eine Scheiße höre, jeder sagt dann, ah ja, Körperspannung, ganz klar, das muss ja so und so sein. Nur weil er halt, weil er halt leicht an Menschen vorbeitrippeln kann, heißt das schon lange, dass ich keine Körperspannung, das ist seine Art und Weise, das ist eben gerade das, was ich gesagt habe, Geschenk, Kreativität, ich kann doch sowas nicht wegnehmen. Kinder, Beobachte Kinder, wenn sie rennen. Manche Kinder rennen ein bisschen komisch. Ja? Äh, wie der Loder zum Beispiel. Ne? Die rennen dann ein bisschen komisch. Ah, ich guck auch mal aufs Gesicht. Keiner guckt mir jemanden aufs Gesicht. Ist er glücklich dabei? Ja, das Kind lacht bei diesem komischen Rennen. Also geht es ihm gut. Die Natur wollte, dass der so funktioniert. Dann mache ich daraus etwas. Und es kann auch ein Bundesligaspieler werden. Wunderbar, also ich versuche nicht immer alles zu verändern, sondern mit einem Menschen zu gehen, mit seinen Fähigkeiten und das ist doch diese Herausforderung, das heißt im Endeffekt draußen, nach draußen hin sieht es immer komisch aus, als ob er nichts macht, aber gerade die, die viel wissen, können sich leisten eben es so aussehen zu lassen, dass, dass sie nichts machen und die, die viel schreien und die immer erzählen, was sie machen für Systeme und äh, Kram, und, äh, ja, da würde ich ein bisschen vorsichtig sein.
3: Du hast vorhin äh, viel von Sprichwörtern und, und äh, Lebenseinstellungen und so äh, erzählt und auch all, und über Dinge, die dich geprägt haben. Und mir ist natürlich im Vorfeld auch aufgefallen, du warst auch eine Zeit lang mal als Spieler in der Türkei. Ja. Und davon träumen ja auch ganz viele, ganz viele türkischstämmige Jungs hier in Deutschland. Die träumen davon, einmal da irgendwie im Profibereich in der Türkei zu landen. Welche Erfahrungen hast du denn da bei Bursaspor und in der Türkei? Was hat dich denn da geprägt? Gab es da auch Dinge, die irgendwie dazu geführt haben, dass du jetzt so bist? Oder war ja. das eher anders? Ja,
0: also erstmal bin ich dreimal abgehauen. Das war von meine dort. Zeit. Ja, von dort. Also, weil du sagst, äh, ich bin immer anders. Ja. Jeder ja. wollte dahin, ich wollte da weg. <lacht> ähm, jetzt bin ich in Deutschland groß geworden. Mit, äh, wir gehen ja jetzt 30 Jahre zurück. Ja. Äh, Neustadt in Mainz, ne? äh, alles bodenständige Menschen, alle füreinander da, Nachbarschaft großgeschrieben. Also nicht wie heute. Ja, nur mal so. Damals ja, das war, war anders, in, ja. in Deutschland, aber wenn da der Vater von meinem Kumpel mir was gesagt hat, jo, dann da habe ich dran gestanden, da war das äh, Gesetz für mich, ja, auch äh, ein fremdes Kind hat dann zugehört. Ähm, die Erwachsenen hatten ganz, äh, die hatten auch Möglichkeiten, Werte zu vermitteln und, und, und. Aus so einer Gegend, aus so einem Leben äh, komme ich dann in die Türkei, mein Vater natürlich Türkei, Türkei, alles sensationell und dann sehe ich das erste Mal Bettler, in Istanbul. Und dann rufe ich meinen Vater direkt an und sage, Papa, äh, ihr sind Bettler. Ja, sagt er, guck da nicht hin, geh weiter. Das war mein erster Schock und dann habe ich schon, das habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Damals gab es das nicht.
3: Wie, wie alt warst du damals?
0: Äh, 21, 21. 21, 21. Direkt nach der Batumbecher Zeit war das. Mh, genau. Und äh, Ja, das war der erste große Schock. Ne? Ähm, und dann die Art und Weise, wie vieles auch da psychologisch gehandhabt wurde, und, und, und. dann habe ich so das Gefühl gehabt, ich bin 50 Jahre zurück. Was halt ganz groß war und was absolut einmalig war, waren die Emotionalitäten, die du im Stadion gesehen hast. Auf einmal waren da, ich habe zum Beispiel, wir haben ein Trainingsding äh, äh, gehabt, äh, Zentrum, das war irgendwo äh, in einem Dorf. Außerhalb von Bursa, da sind wir da hingefahren. habe ich gesagt, wo fahren wir dahin? da hin? Da sind Hunde den Autos hinhergelaufen und so. Ja, also durch ein Dorf, zweites Dorf, drittes Dorf. Ich habe gedacht, da kann doch kein Fußballplatz sein. War da so ein Trainingszentrum und da waren Fußballplätze. Dann sind wir in die Kabinen, haben uns umgezogen. Da war so eine, ich wusste nicht, dass es ein Eröffnungstag ist und also Komme ich raus, waren da 6000 Zuschauer. War die Hölle los. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt passiert? Klasse. Also, äh, und die haben gesungen, die haben äh, Spalier gestanden. Jetzt, jetzt gerade wieder Gänsehaut. Das war abartig. Dann haben wir 3x30 Minuten gespielt. da habe ich ein Riesentor geschossen aus drei Metern. Da sind die ausgerastet. Das ein ist ein Trainingsspiel. Richtig. Wir haben gegen die eigene Mannschaft gespielt. Also untereinander. Mit Weiß und wir Grün. Ich weiß es noch wie heute. Die Zeitungen, 17 Zeitungen und alles. Das war zu viel für mich des Guten. Diese ja, sozialen Unterschiede waren zu groß. Irgendwann im Winter, das war mein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, ich muss wieder zurück nach Deutschland. Ich habe dann ein Auto gehabt, äh, ein Commodore, weiß ich noch, ein Opel-Commodore. Ich stehe Geiles, an der Ampel, ja, überragend, äh, Automatik, weißt ja, Benzin, scheißegal. Ne? Da stehe ich vor einer Ampel im Winter und es war bitterkalt. Und da läuft da ein Mann mit vier kleinen Kindern, also waren seine Kinder, und hat da an der Ampel gestanden und hat äh, mich angeguckt und ist rübergelaufen. Und da habe ich so überlegt, der hat sich einen abgefroren. Normalerweise muss ich da draußen stehen und mir einen abfrieren und über die Straße laufen und er müsste normal in dem Kommodore, in dem warm geheizten Auto sitzen. Ich mit meinen 20 Jahren hocke hier und der läuft sich einen ab. Das habe ich nicht hingekriegt mit meinem Herz. Und da ist es gebröckelt. Da war der Traum weg und, und, und. Ich wollte wieder zurück nach Hause von vorne anfangen. Erklär das jetzt mal an Vater, erklär das mal an deinem Umfeld, die ja ja riesen Hoffnung in dich und, und, und. So. Mag sein, dass ich eine große Enttäuschung war, ja, für den einen oder anderen in meiner Familie, aber für mich war es wichtig, solche Erfahrungen gemacht zu haben und auch so darüber zu denken. Ich kann nicht alles in meinem Leben umsetzen, nur ich hatte das Herz, und der oh, liebe Gott, der wird es gesehen haben oder gehört haben. Ich bin so und so habe ich mich geformt und dann bin ich zurück. Das war mein Deutscher. Ich äh, klammere mich hier wirklich fest, weil ich das Land liebe. Ich liebe mein Mainz. Ich bin Deutscher, <lacht> bin aber auch Türke und oftmals hüpf hin und her. Natürlich, weil das schmeckt mir besser und das schmeckt mir besser. Ja, äh, jetzt klar, du nimmst ja das ja, überall, aber, wo, genau, überall das, ist, das, ist, das nenne ich ja auch Entwicklung und Möglichkeiten. Ja. Äh, Fakt ist, ich habe sensationelle deutsche Freunde, sensationelle Familien. Ich habe jetzt eine deutsche Frau geheiratet. äh, Übrigens vor kurzem haben Glückwunsch. Glückwunsch. Danke, siebte, achte. Und äh, habe da eine eine herzliche Familie im Hintergrund, die so viel macht, äh, auch für mich, die mich akzeptiert, auch im hohen Alter. Also das muss man mal sagen, Toleranz, groß geschrieben, ohne Ende in dieser Familie. Also für die, die es nicht wissen, der Ali sieht aus wie 33. Ja, ja, so. <lacht> ja,
3: ja. <lacht> muss man auch mal dazu sagen. Ja. Ja. Und hat
0: einen geilen Job, sag mal. Ich bin Erzieher. ich habe jetzt mit ja. 53, ja. 53 habe ich nochmal eine Prüfung abgelegt mit zwei. Ne? Geil. Darf ja mal stolz sein. Ja klar. Ich äh, bin jetzt Erzieher und ähm, ich hätte es nicht für möglich gehalten, ich hatte es gerade meiner Frau erzählt, dass ich mal an einen Punkt komme, wo ich meinen Namen immer gern höre. Ich habe in einer Minute vielleicht 15 Anfragen von Kindern. Kajan, Kajan, ich will dir ja mal was sagen. Kajan, ja. Und äh, das geht an einer Tour. Und dann habe ich jetzt so eine kleine Parodie heute auf dem Markt gemacht. Ne? Da hat so ein kleiner, der Anton, kommt, ich rede mit dem Erzieher. Wir sitzen so quer über den Tisch und dann kommt einfach ein Gesicht so vor sich und, <lacht> und break. Diese Fluchtlinie wird unterbrochen, alle Brillen, MMM, an, M-m-m-kayan. Ich schiebe <lacht> den, ja, schieb den wieder weg, will weiterreden. Wupp. Ja, aber an, MMM, Kaian Und dann zack, wieder so, weißt du, wie so ein Schild das davor. Und das ist so genial. Der traut sich was, das ist Vertrauen, der erlaubt sich das einfach. Da werden einfach mal ein paar Regeln außer Kraft gesetzt. Aber was entsteht denn? absolute Persönlichkeit, der guckt dir ins Gesicht, wer guckt mhm. wem schon mal ins Gesicht, tun mir mal einen Gefalle. Und das ist das, was mich jung hält, was auch vor allem meine Wahl war, im Kindergarten zu arbeiten, weil die zeigen dir, wie das Leben funktionieren soll.
2: Danke, Ali, danke. Genau, <lacht> deshalb bin ich auch in dem Also,
0: Top-
3: ich <lacht> muss dir was sagen, Mike. <lacht> ja. Ich freue mich riesig, ja. äh, den Ali Abi <lacht> mal persönlich kennenzulernen. Ja. Echt? Das ist also nach dem Gespräch also das muss irgendwann mal passieren. Ähm, spätestens also wirklich alle spätestens beim Benefitspiel nächstes Jahr. Achso, ich bin ähm, dabei. Ich ja bin super. Ich <lacht> wollte gar nicht
2: viel sagen. Aber ähm, das ist ja auch eine geile Geschichte. Also wir haben ja diese GoFundMe-Geschichte, Alice, weißt du vielleicht. Ähm, wir haben jetzt 480 Euro drin und wir haben einen ähm, Kollegen, der schon als Sprachnachricht bei uns in der Sendung war und äh, gesagt hat, er spendet. Jetzt hat er das gemacht, Metin. Ja,
3: vielen Dank, Ben Amrein. Ja, danke. Ähm,
2: der hatte ja mich mal angezählt wegen
3: ein paar Phrasen, wo ich ja. dann auch zahlen musste und das dann auch getan habe. Und jetzt hat er selber auch gespendet. Vielen Dank an der Stelle. Ja. Ja. Und ähm, Grüße nach Oberhelmbach. Ich spende da natürlich
2: auch, klar. Das, 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 das ist das ganz kannst, lieb. Das ist total lieb. Das kannst du dann auch nächste, nächstes Jahr machen, äh, wenn wir den Benefits-Kick im ja. Stadion vom FSV spielen. Aber Ach. wie du möchtest, gerne. Sehr Aber gerne. hier, wir haben noch eine Geschichte. Ja, wir haben zwar nicht mehr viel Zeit, die dauert jetzt auch ein bisschen länger, aber die müssen wir jetzt spielen.
1: Ja, servus lieber Mike, servus Metin, ähm, servus Ali Chakici. ganz liebe Grüße an euch, hoffe alle soweit gesund. Mir geht es ähnlich wie dem Sebastian Geider. was äh, den Ali Chakici angeht, da könnte ich einige Anekdoten erzählen. Ähm, wir haben eine gemeinsame Zeit gehabt, wo er mein Trainer war und ich sein Spieler. Und äh, an der Stelle möchte ich mich auch bei ihm bedanken, weil er definitiv ist der Trainer, der mich am meisten geprägt hat und äh, der für mich auch bis heute äh, der absolut beste Trainer war, den ich in meiner Fußballerlaufbahn erleben durfte. An dieser Stelle danke nochmal äh, für alles, was ich von dir lernen durfte. Jetzt kommen wir zur Anekdote. Da gibt es einige, aber wir haben eine gemeinsame Anekdote, weil wir, als wir beide schon weit über 30 waren, ähm, der SG 01 Höchst in der Notsituation uns ge- geholfen haben, unserem Freund Heinz Knirim, und beide dort als Spieler tätig waren. Und äh, das war damals ähm, A-Liga Main-Taunus. Und äh, wir hatten dann unter der Woche Spitzenspiegel in die Tour in Höchststadt Es ging um den Aufstieg. Äh, Flutlichtspiel am Kunstrasen im Stadtpark. Wer sich dort auskennt, ähm, Ali war damals schon Trainer in Karben, kam während der zweiten Halbzeit beim Spielstand von 1-1 mit dem Fahrzeug bis an ans ran, bis an den Kunstrasen gefahren, ausgestiegen, hat sich dann an der Auslinie umgezogen. In der äh, Phase gab es einen Freistoß für uns aus 20 Meter, äh, woraufhin ich dem damaligen Trainer mitgeteilt habe, er solle ihn sofort einwechseln. Das hat er auch dann getan und ähm, ja, dann ist der Ali erstmal aufs Feld gekommen, bei dem ruhenden Ball, hat sich erstmal bei jedem gegnerischen Spieler per Handschlag vorgestellt, mit Name und ähm, mit seinen offenen Fußballschuhen, die noch nicht mal gebunden waren, ähm, den Freistoß aus 20 Meter rechts oben in den Winkel reingeschlagen. Das war der 2-1-Siegtreffer dann. Und das ist die Anekdote, die <lacht> definitiv prägend war, weil so ein Auftritt, das ist Ali Chakichi live und ähm, den werde ich mit Sicherheit nie vergessen, diesen Auftritt. Ja, an dieser Stelle auf jeden Fall Dankeschön. Ganz liebe Grüße noch an euch alle und ähm, ja, bleibt gesund.
0: Helayo. Wahnsinn. Ja, das, das ist eine unglaubliche Geschichte. Story. Das äh, rührt mich immer, insbesondere wenn er darüber redet, äh, weil äh, ich weiß, was er für ein toller Junge ist, toller Mensch ist und oftmals gar nicht so bei den Menschen ankam. Ja? Ähm, wir hatten so intensive Gespräche, auch in Ingolstadt, wo ich mich mal einsam gefühlt habe, war er immer da in Gesprächen. Es ging manchmal stundenlang am Telefon, da habe ich irgendwo im Auto gesessen, Und hat mit dem Pelle geredet. So ein toller Junge. äh, Vor allem äh, auch rhetorisch so begabt. Wenn man mal genau hinhört, redet er auch immer viel über Emotionalität, über Gefühle. hat Ahnung, weiß, wie er mit Menschen umgeht, weiß, wie er Fußball spielen lassen möchte. Also ich finde ihn als Trainer auch hervorragend. Ich habe immer gesagt, du bist ein Talent. ja? Ähm, Ja, wie gesagt, es muss halt auch seinen Abseitsmarkt haben. Und wir sind da sehr begrenzt. Sag ich mal, wenn wir über solche Schienen kommen, davon, aber so stark auch damit leben zu können. Und ähm, deswegen freut mich jetzt diese Anekdote. Ich habe das tatsächlich noch in Erinnerung, weil wir auch damals äh, also, äh, auch das Training beendet haben und dann rübergefahren sind und habe gesagt, ich muss jetzt nach Höchst. Und äh, war auch, man sagt ja immer so, Herzenssache und all diese Dinge. Für mich war das klar, es geht höchst, äh, wird jetzt mal was gemacht. Und äh, ja, das ist so diese so dabei sein nochmal was helfen können. Das war schon genial. Also das hat mir einen Riesenspaß gemacht.
2: Ja, die Geschichte bleibt Sie in bleibt. Erinnerung. Vor allem, äh, wenn es wirklich so ist, dass du jedem Gegner die Hand gegeben hast ja. und hast das Ding geklotzt. Alter. Das ist ich geil.
0: Krieg... Und das ist ja jetzt auch so eine Sache. Hallo Ali hier.
2: Ja, ich mache mach das heute. mache das heute
0: tatsächlich. Ich habe eine äh, Oberliga war das, bei TSV Schott war ich Cheftrainer. Da bin ich, äh, das letzte Spiel war in Völklingen. Mhm. Ähm, und da hat mich ein Reporter nach so vielen Jahren des Tuns, mich gefragt, was es für eine Begebenheit hat, dass ich jeden Spieler mit der Hand begrüße, den gegnerischen Trainer, Stab und auch die Spieler. Das ist ihm positiv aufgefallen, das hätte ich noch nie beim Trainer gesehen. Und das ist für mich bis heute in jedem Spiel immer das Erste, was ich mache,
2: jeden zu begrüßen aus Respekt. Ali, da bin ich bei dir. Das habe ich äh, auch aufgenommen, aufgefasst damals und äh, mache das auch gerne, weil im Endeffekt es geht zwar um Punkte, aber wir sind ja. äh, Menschentypen und, und so weiter und äh, da gibt es 90 Minuten halt vielleicht ein bisschen härter zur Sache, aber im Endeffekt machen wir den Sport, weil wir ihn mögen und weil wir Bock drauf haben und weil es sehr, sehr viel Spaß macht und da sollte man solche Sachen vielleicht mal ja. Tja, Apropos härter zur Sache, frag mal deinen Bruder, was härter zur Sache heißt. <lacht> Macht er noch seinen Kampfsport? Der ist bei der Polizei. Ich weiß nicht, ob er noch mal so viel Zeit hat. Er hat viel Schichtdienst, aber das hat er gerne durchgedrückt und durchgezogen. Ja, es ja, hat ihm Spaß gemacht. Ja, und du aber ja auch du machst so.
0: Kampfsport, habe ich gehört.
2: Ja, ich mache
0: mach vieles. Also, ich habe jetzt gerade heute äh, meinen Trainingspartner, der Gero Meier, jeden Samstag um 6.30 Uhr kloppen wir uns eine komplette Stunde, bevor wir auf den Markt gehen. Und äh, das ist das Kreppling. Das ist ein Bodenkampf. Äh, das ist sensationell kompliziert und äh, abartig, muss ich sagen, auch äh, <lacht> mörderisch, weil da geht es um Armbrüche, da geht es um äh, Luft wegdrücken und Situationen, die so nicht alltäglich sind. Beim Boxen, da gehe ich auch gern hin, wir haben hier so einen kleinen Boxclub, der überragend ist, Muskelkater, da ist es... Äh, anders weil kriegst du mal äh, was auf die Fresse damit kannst du umgehen ja da hast du mal ein blaues Auge dann bist du mal ganz kurz zu so gehen da mal die Lichter aus damit kannst du umgehen aber äh, ja, das ganze bild was wir jetzt eine Stunde gezeichnet ja, haben, ja, die ja, aber auf, das, das gehört ja, ja stimmt, das gehört zu nur beim gräbling ist es äh, du kannst du bist ja so wie lebendig begraben wenn er dich dann in der Triangel hat oder in so einem würgegriff <lacht> ja äh, dann Siehst du zu, wie du langsam einschläfst. Ne? Das ist eine Katastrophe. Dass da halt so eine Zeit, so. die lassen sich ja auch noch Zeit, weil die so eine Haltekraft haben. Und dann guckst du da so zu, ja, jetzt geht's langsam. Es wäre besser, wenn du abklopst. Und äh, das finde ich fantastisch. Also nur so was? hätte zur so Sache gehen. Und das ist natürlich auch etwas, was für meine Mannschaft, bei meiner Mannschaft bleibt keiner liegen simuliert nicht und ein Gegenangriff äh, wird unterbrochen oder sowas. Sowas gibt es nicht, da gibt es einen Schrei, wenn er nicht hört, ist er draußen. Also, ähm, da halte ich es wie die Handballer, ja? die legen den Ball ab und fertig, Pfiff hin, Pfiff her. Ähm, ein bisschen Männlichkeit muss auch sein. Wir unterscheiden dann doch das richtige Kämpfen, oftmals ist ja das Kämpfen für einen Fußballer der freie Platz beim Friseur, ja? weil dann der Schnitt ja alle drei, drei Tage verändert werden muss. Also wenn wir sagen, von Kämpfen dann sollen sie bei uns zu den TUS kommen. Marin Born, wir kämpfen tatsächlich. Also
2: die Jungs sind fit. Geil, dann werden wir, glaube ich, äh, im Winter mal gegeneinander spielen. Sehr also, gerne. Wenn es geht. Und dann machen wir ein Blitzturnier, Mädchen. Bringst deine Mannschaft auch noch mit.
3: Blitzturnier, Ge- das machen wir.
2: Machen ja. wir. Ich, bei uns geht, ist alles möglich. Mein Präsident sagt zu allem Ja. ja. <lacht>
0: Kriegen Und wir hin.
3: Einen schönen Ausflug in die Pfalz machen. Das ist, geil. Ja. Ja. Das ist, doch, das ist doch schön. Nach Mainz. Gibt es da Radler? Da gibt alles. Da Nein, gibt's, da gibt es kein Radler, da gibt es Schorle.
2: <lacht> Rosé Schorle. bin ich dabei. Ali, bist. vielen, vielen, vielen Dank ja. für deine Zeit, für deine Geschichten, für deine Ansätze, für die Philosophie. Ich finde es äh, immer wieder schön, mit dir zu sprechen. Auch ich die letzten, auch. Äh, ich glaube, 15, 16 Jahre haben wir mal immer wieder uns ausgetauscht. Finde ja. ich geil, macht Spaß. Bleibt gesund, bleibt alle gesund, auch hier mit deiner Frau nur das Beste. Dankeschön. Und danke ähm, Dankeschön. Wir hören uns, sehen uns spätestens nächstes Jahr beim Benefits-Kick, Aber ich gehe mal davon aus, wir hören uns früher. Sehr schön. Freu also ich freue ich mich, freu mich,
3: ich freu mich riesig. Ich freue mich riesig. War überragend. Wirklich, war wirklich eine überragende Stunde. Vielen Dank. Cool. Ähm, ich freue mich. Was soll ich sagen?
0: Ja, König Ja, König <lacht> Und so, so, die, so, die reden immer, die denken wir bald Türkisch, das werden so viele Üs. Ne? Ja, wie Türkisch? kommen die da drauf? Wie, wie kommen kommt die noch? da
3: drauf? Ja, so. ja. ü, 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 ü. Wart mal, warten mal ganz kurz. Ali Abi. Güle güle. Güle güle.
0: Oh, ist Güne, ist Gülle. Ja ja,
3: ja, ja, natürlich. Schade. Allah.
0: Dann haut rein, Leute.
3: Ja, Edel. Tschö. Auf bald. Ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Mike, ich muss mich ja mal bei dir bedanken. Ja, warum? Es ist ja wirklich schön, dass ich auch mal ähm, Leute kennenlernen darf, die äh, ich vielleicht so nicht kennenlernen durfte bis jetzt. Äh, Ein überragender Typ, wirklich Ali Chakiji. Es hat mega Spaß gemacht. Den kannst du ja nicht aufhalten, was der alles zu erzählen hat. Ähm, ganz, ganz andere Ansätze, dann am Ende noch die Kontroverse, so ein schönes Bild gezeichnet, alles lieb, alles tolle, toll, und dann haut er sich da gegenseitig auf die Fresse am Ende. Äh. <lacht> also, da war ich auch kurz, ich so, okay, alles klar, ähm, aber das ist echt echt ein toller Typ, muss ich sagen, sehr kontrovers, teilweise Ab- aber toller Typ.
2: Absolut äh, feiner Kerl und äh- Jetzt kann ich, habe ich vielleicht noch eine halbe Minute. Kurze Geschichte: Wir waren in Karben, sind laufen gegangen um den Platz und so weiter. Und auf einmal gucken wir nach rechts auf dem Kurzrasenplatz und da ist der Ali mit dem Alex Konrad und die ringen auf dem Kurzrasenplatz, während wir unsere Tempoläufe machen. Gucken, jetzt kann ich sagen, so, erste Runde vorbei, zweite Runde vorbei. So und der Alex Konrad hat ja auch geboxt. Ja, also die haben sich da eine halbe Stunde auf dem Kurzrasen irgendwie duelliert <lacht> mit dem Ringen und Boxen. Großartig. Ja, auf jeden Fall geiler Typ, macht Spaß und ähm, ich. Äh, ich freue mich auf das Benefits Kick auf das Treffen, weil da wird er weitere Geschichten erzählen werden können. Ja, so, definitiv. Top.
3: Ich möchte mich nochmal recht herzlich bei allen bedanken, die auf unserer GoFundMe-Seite ähm, spenden für die äh, Kinderkrebshilfe e.V. Frankfurt. Ähm, bleibt gesund, äh, spendet weiter und äh, hört uns weiter zu. Wir freuen uns über jedes Feedback. Vielen Dank dafür, Mike.
2: Danke auch äh, von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Unterstützen und bleibt gesund, äh, auch jetzt in der schwierigen Zeit. Attacke. Bis nächste Woche.
3: (lacht) Ciao, ciao. ciao.
0: Das war Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk. Steilklatsch gibt es auch im Netz, auf Insta oder Facebook. Schreibt den Jungs, schlagt Gäste vor oder werdet eure Fragen los. Bis bald!